Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux Radio. Redux Radio. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta.
programa forma parte de la red Uxnet. Pues debido a que muchos de ustedes tienen ya bastante tiempo pidiendo un programa del Capitán América, hoy Miss Catonic tiene el honor de presentar al héroe de Norteamérica, a la imagen de la libertad. Capitán América Con sus tres colores Él se identificará Capitán América Una lucha interminable Dará al poder de los malvados Al guardián y rojo Siempre llevará Capitán América Capitán Siempre todos sus poderes va Capitán América Vigilando el mundo entero se ayudará Capitán América Una lucha interminable dará al poder de los malvados Algo azul y rojo siempre ustedes, pero a mí cuando volví a escuchar esa canción para el programa, me puso chinito la piel, me acordé cuando era niño y peleaba por ver esas caricaturas del Capitán América. Pues buenas noches mis catonitas del sector 2814, sean ustedes bienvenidos a esta su casa, la radio del noveno arte mis catonic. Nos vamos a platicar hoy, como ya se dieron cuenta, del Capitán América. Vamos a platicar acerca de su origen y algunas cosas más. El programa pues parece ser que va, va a estar extenso, a ver cómo lo resolvemos o hasta dónde llegamos. Antes de todo esto, quiero mandar un agradecimiento a toda la gente que me escribió el día de hoy 
y yo pensé que ya nadie mandaba comentarios acerca del Miska, pero no, me di cuenta de que hay mucha gente. Le mando un correo por un correo, un saludo y un agradecimiento a Sergio Matus, a Agus por ahí también que nos está escuchando desde Argentina y del eh, foro de cómic nacional también de Argentina. Nos llegaron dos mails hoy de felicitaciones acerca del programa. Les agradezco muchísimo. También eh, mucha gente se nos ha estado agregando al Messenger. Esto significa que la comunidad miscatonita, así como la Reduxnet, van creciendo. Y me da muchísimo gusto. Esto me tiene muy, muy contento el día de hoy. Los quiero invitar a que visiten la Reduxnet, que es este conglomerado geek, donde pueden encontrar tanto la Compuerta 12 como Miscatonic, como programas más o menos del género geek, y no más o menos, completamente del género geek, como es Diario de un Huevo Nauta, pueden encontrar también por ahí Olonet Radio, que es completamente Star Wars, y sobre todo, eh, cada proyecto está re, eh, de radio está reforzado con un blog, como lo pueden ver en el Holocron de Freddy, que tiene su, su programa también llamado Archivos Sónicos, también está el Espejo de Momo, que es un blog, y está reforzado con un programa que es Antihora Nacional, porque lo pueden escuchar los domingos por la noche, en el prime time de la Reduxnet porque nos están escuchando por radio.reduxnet.info bueno pues vámonos directamente al programa y antes de empezar con toda la info de periquear con el bla 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 hoy va a haber mi episodio también entonces para los que nos descargan en formato de podcast nos van a encontrar con dos capítulos nuevos que es el capítulo 40 que es este de Capitán América y el capítulo 41 que es también de Capitán América es el Origen del Capitán América es un extracto de audio de la serie animada donde van a escuchar el origen del Capi. Y bueno, pues es una historia bastante apegada al origen real en los cómics, ya que si ustedes recuerdan estos cómics animados, eran los abuelitos de los motion cómics y eran este, extractos de las viñetas con algunos movimientos, ¿no? Y eh, quizá muy, muy rústicos porque son series de 1963 al 66, fue cuando se... Eh, salieron a la luz estos estos episodios entonces va a estar bastante bueno pues vámonos a lo que nos truje el día de hoy y el Capitán América fue creado por Jack Kirby y por Joe Sa este, Simon para Marvel Comics y apareció por primera vez en 1941 eh, murió y fue resucitado en 1964 el Capitán América es un superhéroe patriótico eh, creado como les comentaba por Jack Kirby y Joe Simon para Marvel Comics y es uno de los héroes más importantes de esta compañía, destacando en términos de calidad de las aventuras, narradas por autores como Stan Lee, Jim Steranko, en los números 110, 111 y 113, Jerry Conway, Steve Englehart, John Romita, Jim Collan, Sal Buscema, Roger Stern y John Byrne, eh, obviamente John Byrne del número 247 al 255, Aparte del propio Kirby, en todas ellas se ha mostrado siempre como un fiable termómetro de la temperatura social de su país. ¿Qué significa esto? Que el Capitán América siempre ha estado a la cabeza de los eventos políticos o militares que ha tenido eh, Estados Unidos. Pero eso no significa que él esté vendido al ejército. Esto lo vamos a platicar ahorita más a fondo. El Capitán apareció por primera vez en Captain America Comics en el número 1 en marzo del 41. Y en esa portada propina un puñetazo al mismo Hitler, meses antes de que los Estados Unidos entraran en guerra contra la Alemania nazi. Ya existían superhéroes con uniformes simbólicos como The Shield de MLJ Magazines y Uncle Sam de Quality Comics en 1940 y obviamente Wonder Woman de William Moulton 
Y bueno, esto no impidió que el personaje fuera uno de los más populares en los años 40. A diferencia de ellos, de los otros personajes, contaba con un compañero adolescente llamado Buki, protagonizando a ambos diversas historias de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes se pueden ver y se van, a, se van a dar cuenta a lo largo del programa, digo, sí quiero hacer mención de esto porque para mí es algo muy importante y que desde hace tiempo incluso en los foros de la Reduxnet se, lo había, se los había comentado, es que el Capitán América y Batman son muy similares o las editoriales han tratado de, de darle un, un trato muy similar a ambos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el mejor ejemplo que tengo pues son sus, psychi, sus psychics, perdón, de cada uno. Ambos tienen a un adolescente muy parecido en su uniforme que tan solo protege su identidad secreta con un muy leve antifaz. El compañero de ambos murió y regresó a la vida. O sea, tanto Bucky Barnes como, en este caso, el segundo Robin, que fue este Jason Todd, murieron y regresaron a la vida. Pero lejos de ser paladines de la justicia cuando regresaron, regresaron con mucha maldad dentro de sí y con el interés de vengarse de sus mentores. Tanto el Cap como Batman murieron y regresaron de una manera muy muy similar. Pero más adelante vamos a ampliar este tema. Inclusive ahí se los dejo para que me vayan mandando sus comentarios tanto por Messenger como por Twitter. Y bueno, al Cap y América le pasó lo que muchos otros héroes populares. Al acabar la guerra cayó en el olvido. A pesar de algunos esfuerzos por revivirlo en los 50 como un héroe anticomunista. Fue rescatado en el 64 en el número 4 de The Avengers y pasó a protagonizar el comic book Tales of Suspense a partir del número 58, el cual tomó su nombre a partir del número 100. Desde el siglo XXI, el Capitán América es un paradigma de los valores humanos por encima de gobiernos e ideologías políticas, desmarcándose claramente de sus orígenes de los años 40. Steve Rogers, el Capitán América, es el exponente del perfecto superhéroe, anteponiendo la seguridad del ciudadano antes que la suya, propia y capaz de rebelarse contra su propio gobierno si fuera en contra de sus ideales de libertad y de igualdad. Es aquí donde los que crecimos leyendo al Capitán América tenemos un, co un concepto de justicia ahí medio torcidón y que bastantes problemas nos ha causado a lo, la, a lo largo de nuestra vida. ¿no? El uniforme del Capi es una máscara azul con alas blancas de águila entre las sienes y la región temporal y una A blanca en la frente. El pecho es azul con mangas blancas guantes rojos y una gran estrella blanca en el pecho, rayas blancas y rojas verticales en el abdomen por delante y por detrás, pantalones azules y botas rojas, y lleva un escudo en cuyo centro tiene una estrella blanca en un fondo azul, rodeada por un círculo rojo, otro blanco y otro rojo por el exterior. También tuvo un escudo durante una temporada de sus primeras ediciones, con forma de escudo como los que utilizan los equipos de fútbol, bueno así era el escudo del Capitán América, con tres estrellas blancas en la parte superior, la de en medio mucho más grande, y la parte inferior a rayas verticales blancas, azules y rojas. Este escudo al no tener forma circular no podía ser lanzado como un frisbee, así que no era más que un objeto de defensa. Posteriormente este escudo sería heredado para, eh, por Patriot o para Patriot. Este escudo lo porta aún en la actualidad. Y bueno, los poderes y el escudo. Técnicamente el Capitán América no posee superpoderes, sino que posee realzadas sus habilidades naturales gracias al suero del supersoldado. Es bastante fuerte en comparación a otros superhéroes inferiores. El Capitán América es un soldado experto en la lucha cuerpo a cuerpo, dado de su entrenamiento militar. Y eh, adquirió un cuerpo atléticamente perfecto y todas sus capacidades físicas, fuerza, velocidad, agilidad y destreza. Y fueron aumentadas hasta el máximo humano. 
Es capaz de levantar hasta dos veces su propio peso y tiene reflejos extraordinarios y una super velocidad. A lo largo de los años desarrolló una técnica y habilidad inigualables en el uso del escudo que porta. Dicha habilidad ha sido incluso capaz de derrotar a distintos oponentes con evidente superioridad física. El Capitán América siempre lleva consigo eh, un escudo virtualmente indestructible que fue creado por el Dr. Myron McLean, un investigador científico experto en metalurgia contratado por el gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial para crear un nuevo y superior blindaje que pudiera utilizar para sus tanques. McLean consiguió accidentalmente una alineación con vibranium que jamás ha sido repetida. Esta aleación fue creada accidentalmente y nunca la lograron duplicar, aunque los esfuerzos realizados mediante ingeniería inversa, o sea, tratar de revertir el efecto a sus inicios, fue lo que permitió descubrir el adamantio, para que tengan una idea de qué tanto ha trascendido dentro de la historia y la evolución de Marvel Comics el escudo del Capi América. Bueno, el escudo es capaz de absorber fácilmente las ondas de choque o cualquier otra forma de ataque. Además está perfectamente equilibrado y si la persona que lo lanza es hábil, el escudo se vuelve un arma en sus manos. Este escudo le sirve tanto para defenderse como para atacar. Posee unas cintas reforzadas para poder sujetarlo con firmeza y para poder colgárselo a la espalda cuando no lo use. En ocasiones en las que perdió su escudo utilizó otros diferentes, uno de ellos generado fotónicamente que puede ser transformado en un látigo de energía. A su vez, el Capitán América es un gran es considerado la gran arma de América y en la lucha cuerpo a cuerpo, gracias a una fuerza muscular y a su destreza física, lo hacen letal. Bueno, ¿y cuál es la biografía de este personaje? Digo, ya hablamos de sus habilidades, ya hablamos de cómo surgió. ¿Quién es Steve Rogers? Steve Grant Rogers nació en Nueva York, en Estados Unidos, durante los años de la depresión y creció en una familia pobre. Su padre murió cuando él era un niño y su madre cuando apenas empezaba a dejar la adolescencia. Era un estudiante de Bellas Artes cuando, horrorizado por los crímenes cometidos por los nazis en Europa, trató de alistarse en el ejército estadounidense, pero fue rechazado por su pobre condición física. Era un flacucho en Klenge que nadie pelaba, incluso era muy chaparrito, ¿no? Sin embargo, un oficial del ejército le dijo que buscaba voluntarios para un proyecto secreto del gobierno y le ofreció participar en él como sujeto de pruebas. Rogers se convirtió en el conejillo de indias de la Operación Renacimiento, que tenía como objetivo crear un grupo de soldados extraordinarios que permitieran ganar la guerra contra los nazis, usando una droga llamada el suero del supersoldado. Tras varias semanas de pruebas físicas y de controles de salud, a Rogers se le administró por vía oral e intravenosa el suero, para proceder finalmente un bombardeo de rayos Vita, una combinación especial de extrañas radiaciones concebidas para acelerar y estabilizar su cuerpo, eh, obviamente los efectos del suero. El resultado fue un éxito y Rogers adquirió el cuerpo del atleta perfecto. Desafortunadamente un espía nazi que seguía el experimento mató al doctor Emil Erskine, encargado del proyecto y la fórmula. Esta se perdió para siempre definitivamente, siendo Steve Rogers el único beneficiario del, sueldo, del suero del supersoldado. No, y me imagino que también del sueldo, o sea, por ahí comentan en algunos números ya muy recientes de Avengers y de New Avengers, poco antes de que él muriera, que el Cap tenía mucho dinero. Eh, por ahí también de lo que comentan de que estudiaba Bellas Artes en, el, en la etapa de Civil War del Capitán América, cuando lo va a capturar Shield, cuando él decide rebelarse y demás, que se convierte en un renegado, él está pintando. Y hacen un flashback de cuando él era joven, que cómo dibujaba, lo que dibujaba, e inclusive por ahí dice que el arte le fluye muy fácil, 
dado el dolor y la confusión por la que está atravesando en ese momento. Y se pone a debrayar de qué hubiera sido de su vida si en lugar de dedicarse a la justicia se hubiera dedicado al arte. Pues bueno, el Capitán América fue sometido a un programa intensivo de entrenamiento físico y táctico, aprendiendo gimnasia acrobática, técnicas de combate cuerpo a cuerpo, estrategia militar. Tiempo después recibió como primera misión detener a un peligroso nazi llamado Red School, para lo cual fue vestido con los colores de su patria, y se convirtió entonces en el Capitán América, jurando combatir a los enemigos de Estados Unidos. Después de esa primera misión, siguió cumpliendo otras, todas ellas contra el ejército alemán y sus aliados. Al mismo tiempo, para salvaguardar su identidad secreta, Rogers fue asignado como soldado al Fuerte Leicht en Virginia. Allí conocería a James Buchanan Burns, mascota del fuerte, el cual un día descubrió el secreto de Rogers. Viéndose descubierto, el Capitán América decidió reclutarle y tras un entrenamiento exhaustivo, Burns se unió al Capitán América bajo el nombre de Bucky. El Capitán América y Bucky pelearon contra los nazis durante toda la guerra, tanto en solitario como unidos contra los otros superhéroes, como los invasores, la Legión de la Libertad, los Champions, durante toda la guerra. El Capitán América sirvió tanto como símbolo de la libertad como guerrero de América, hasta que en los últimos días de guerra, el Capitán América y Bucky se enfrentaron a otro agente nazi, el Barón Semo, quien pretendía lanzar una bomba sobre Londres. Los dos héroes intentaron detener el lanzamiento saltando sobre la bomba en marcha e intentando desactivarla. El resultado fue la muerte de Bucky y la caída del Capitán América a las frías aguas del Ártico, en lo que parecía una muerte segura. Sin embargo, la fórmula del supersoldado impidió la cristalización de los fluidos corporales, permitiendo al Capitán América entrar en un estado de animación suspendida durante décadas. Permaneció en un bloque de hielo y fue encontrado por unos esquimales, que lo habían confundido con un dios y lo adoraban como tal. Esto fue hasta la llegada de Namor, el submarinero, o el submariner, que tras haber sido derrotado por los Vengadores y furioso al ver a los esquimales adorando aquel bloque de hielo, lo lanzó al agua. Al entrar en contacto con las aguas, el bloque de hielo comenzó a deshacerse y el cuerpo del Capitán América fue encontrado medio congelado por los Vengadores, que volvían de combatir a Namor. Los Vengadores reconocieron al Capitán América, lo revivieron y le ayudaron a integrarse en el mundo actual, ofreciéndole un puesto entre ellos. Aunque en un principio el Capitán América tuvo problemas para adaptarse a la nueva vida, Años después de la que él había vivido un poco, eh, o bueno, mejor dicho, poco a poco, fue adaptándose gracias a la ayuda de los Vengadores y sobre todo de un joven de apariencia y espíritu similar al de su fallecido compañero Bucky. Se trataba ni más ni menos de Rick Jones, que en esos primeros años estuvo junto al Capitán América como compañero. Pronto el Capitán vio que no solo, solo él había sobrevivido a todos aquellos años. Antiguos enemigos como Red Skull o el Barón Semo seguían activos, y el Capitán América volvió a combatir a esas viejas amenazas, así como otras nuevas, como Aimo Hydra. Al mismo tiempo también colaboraba con los Vengadores, hasta que en una reestructuración del grupo le llevó por primera vez a ser su líder, dirigiendo a una nueva alineación que se convirtió en su indiscutible líder y en su miembro más representativo. Tiempo después, el Capitán América conocería a la que sería uno de sus grandes amores tras su resurrección, la gente de Shell Sharon Carter con la que mantuvo un romance, un romance perdón, hasta la muerte de esta. El Capitán América pronto descubrió que en este mundo los ideales que regían en sus tiempos ya no eran tan firmes, lo que le provocó grandes desilusiones y crisis de identidad. En una de ellas, el Capitán América llegó a admitir y a mostrar públicamente su identidad, como Steve Rogers, aunque este hecho pronto demostró ser un problema, cuando antiguos enemigos suyos empezaron a atacar a aquellos que Rogers conocía. Para solucionarlo, 
el Capi América fingió la muerte de Rogers para dejar de tener ese acoso, aunque finalmente este problema desapareció cuando el fantasma del espacio borró la memoria colectiva del planeta, cuál era la verdadera identidad del Capitán América, por lo que Rogers pudo volver a la vida normal. Chéquense cómo esto de borrar la memoria de, de todos los habitantes del planeta Tierra no fue exclusivo de Mephisto con Spider-Man, que es algo que le han criticado mucho. Esto ya lo había manejado en los años 80 el Capitán América al borrar la identidad de todos, ¿no? O inclusive también por ahí los Illuminati lo, lo comentan en algún momento cuando van a enfrentar a Beyonder, también platican esta cuestión donde le fue borrada la memoria a todos los habitantes del planeta. Pues bueno, después de que Rick Jones se marchara de su lado para unirse a Hulk y después al Capitán Marvel, eh, si ustedes leyeron el Marvel clásico, en el Marvel clásico durante la Guerra Kree-Skrull, eh, Rick Jones estaba con los Avengers y precisamente, o para ser exactos, con este, con el Capitán Marvel, ¿no? Era algo así como su identidad humana en la Tierra, tenían ahí un vínculo psíquico que dio origen a gran parte de la Guerra Kree-Skrull. Capitán América por aquella época seguía como miembro de los Vengadores y bueno, él tenía que buscar por ahí a, a un nuevo Psychic. Conoció a Sam Wilson al que entrenó y después hizo a su compañero bajo el nombre de Falcon con lo que él combatió al crimen durante largo tiempo. Poco después, el Capitán América obtuvo un tratamiento que le dotó de fuerza sobrehumana durante cierto tiempo. Todavía era súper fuerte cuando en una lucha contra el Imperio Secreto, el Capitán América descubrió que el, je el jefe de la organización era el propio presidente de los Estados Unidos. Este golpe a sus ideales del sueño americano llevó a Rogers a abandonar su papel de Capitán América. Poco después, asumió la identidad de nómada para continuar en su lucha contra el crimen. Tras la muerte del Capitán América 5, volvió a su nueva identidad. Bueno, vamos rapidísimo a una canción, a un tema musical. Regresamos con el Miskatonic para que agarremos allá el hilo todos. Y nos vamos con mensajes del Messenger y con mensajes del Twitter. Recuerden que están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte.
Pues ya estamos de regreso, este, nos caímos y fue doloroso. Eh, ahora sí, pues una disculpa para todos. No, se tardaron mucho en avisarme, yo ya iba bien colgado, hable, ya hable, ya hable, como dos minutos tenía hablando, hasta que me di cuenta que and algo andaba mal por acá. Bueno, pues vamos a mandar un saludo a todos los que tenemos en Twitter. Eh, los mensajes hoy en Twitter son el huevonauta que dice, Arraki se escucha Miskatonic, tenía que ser de la Reduxnet. Hoy hablarás del CAP. Wow, totalmente épico. Y Sanor Vázquez, empezamos con el show. Y dice el Wabonauta. Sí, yo soy mega fan del Capi. Y esa canción es 100% de la infancia. La primera que escuchamos. Eh, dice Torjosagua, genial la rola. Supongo que habla de la rola de este, de Pearl Jam, de Rubber Mirror. Y luego dice que respaldó él los episodios del Capitán América del Origen. Dice Sir Lord Tavox, yo me acuerdo de una caricatura así de Iron Man, sí había de Iron Man, de Namor, de Thor, 
eh, había de Spider-Man, incluso también había una, una caricatura ahí, es la Spider-Man es del año 67. Eh, dice Torjos Agua, no solo fue el suero, también lo bombardearon con Vita Rey, si ya lo comentamos. Y durante eso mataron al Dr. Skin, también lo comentamos. Me pregunto a Sogris, ¿cuál es más fuerte o resistente, el Adamantium o el, el Vibranium? El Adamantium no tiene las capacidades de, de vibración y maleabilidad que tiene el, este, el Vibranium. Los usos son diferentes, pero son los dos metales más fuertes que existen en el universo Marvel. Me dice Julián Campos, ¿y qué pasó con Scott Pilgrim? Solicito reconteo de votos. El crossover de Scott Pilgrim no se llevó a cabo esta semana porque un servidor, o sea, sé yo, este, estuve de vacaciones la semana anterior y ya no tuve tiempo de coordinarme con el huevonauta y por ahí con un invitado especial que vamos a tener para poder completar este crossover, pero ya este fin de semana queda listo para que ustedes el miércoles lo puedan escuchar en Miskatonic. No sé si vamos a aventar el capítulo 1 por el huevonauta y el 2 por Miskatonic, pero así va a ser más o menos el crossover. Ya les avisaremos por los blogs. Y nos dice Sombrasager que tiene que devolver la lab, que nos escuchamos en podcast. Pues un saludo para ti. Este por allá no dice que nos caímos. Luego Torjo dice que Red School intervino en la transmisión, sí. Eh, un saludo para Lord Tuetanus que nos dice eh, saludos Gil de parte del Capitán Tuetanus esta vez lo escucharé hasta mañana que lo descargue eh, Turnbull dice chingado media hora tarde que va a decir el Capitán no me hagan maldecir al aire porque nunca lo hago este dice Sam Pilgrim hell yeah estamos en Miskatonic por el messenger tengo a Genaro que nos dice que tiene curiosidad por el escudo de, de láser Este, hay una historia bastante amplia del escudo del Capitán América no la incluí en este podcast porque está súper extensa y si de por sí quedó súper extenso el podcast no me daba tiempo para lo del escudo pero prometo, prometo subirlo al blog, lo estoy ahorita haciendo la traducción, son 10 puntos dentro de la historia del escudo del Capitán América está bastante interesante tenemos también a Carlos Chiquito que nos dice esta pregunta es para los freaks de la ciencia que tenemos dentro de la Reduxnet. Dice que la resurrección del Capi fue como sacada bajo la manga. Yo pensaba lo mismo antes de leerla. Los invito a todos a que lean el Reborn del Capitán América. Los que no están leyendo el, el Renacimiento. Está bastante bueno, está muy interesante. Manejan ahí que el Capi murió eh, con una pistola que eh, manejaba la inflexión de la realidad. Entonces su cuerpo, por así decirlo, o su esencia, fue mandada a vagar en diferentes este, etapas del tiempo, él andaba brincando de una etapa a otra en el pasado, y de un evento a otro, a otro, a otro, hasta que comenzó a recuperar conciencia de lo que estaba pasando. A ver, hay los freaks de la ciencia y de los viajes en el tiempo que nos digan si es posible esto o no. Eh, nos dice Agu Farray desde Argentina, que pues se cayó el programa, ¿no? Tenemos también a Omar Martínez en línea, le mandamos un gran, un gran saludo, eh, Omar, gracias por escucharnos, de verdad, sabemos que estás pasando ahorita por un momento muy difícil en tu vida, y pues ojalá y Miskatonic te haga relajarte un poco y olvidarte de todos los problemas. Eh, tenemos también por acá, eh, um, bueno, este, me dicen que hago Farray, 
tipo Bruce Wayne, sí, es lo que les comentaba en un principio del programa, tanto el Cap América como Batman manejan muchas similitudes, entonces por ahí fue exactamente lo que hicieron con Batman, nada más que con Batman fue el rayo Omega lo que hizo saltar de una realidad a otra, o mejor dicho, eh, en lo manda al pasado y tiene que eh, ir eh, cambiando de tiempo en tiempo, y el rayo Omega más o menos es la maldición que maneja eh, de acuerdo a la ecuación de la antivida, en la cual cada muerte que tú tengas va a ser igual o peor que la primera, entonces más o menos lo manejaron así, de una manera muy similar, y aquí el que se encargó de la manufactura de esta máquina de inflexión de realidad, pues fue el mismísimo Doctor Doom. Y siguen lloviendo las preguntas, ah, me dicen que quién le habrá copiado aquí en Marvel a DC, o DC a Marvel, no sé, yo creo, en este caso pues murió primero el Capitán América, ¿no? Pero en el caso de, de Bucky, bueno, también murió primero Bucky, pero ¿quién regresó primero? Winter Soldier o, o Jason Todd, me parece que fue Winter Soldier el que regresó primero. Este, tengo más comentarios en el Twitter que me dicen, Capitán América con sus tres colores va, lleva blanco, rojo y azul, la acompañará en la lucha contra el mal. El hombre de hierro está cantando la canción de los superhéroes de, de la caricatura. Y Torjos Agua dice, nah, claro que no, pero en los cómics puedes hacer que cualquier cosa eh, pase. Recuerda que hasta Reed Richards descubrió la psicohistoria. Esos números de del Reino Oscuro de Reed Richards viajando por el tiempo, wow, mis respetos, están muy muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con el programa que está bastante extenso. Antes de seguir con la historia, eh, poquito antes de, de comenzar con el programa me encontré una nota que decía que el Capitán América había sido presidente de los Estados Unidos. Dice, ¿quién mejor para defender los ideales de los Estados Unidos que su paladín, el Capitán América? Entre los años 70 y 80, Marvel comercializó una línea llamada Warif y ¿qué pasaría así, no? En el que se explicaban diferentes futuros a los de la continuidad convencional de sus cómics. Todo comienza cuando el Capitán América le ofrecen ser eh, candidato a la presidencia para las elecciones de 1980, pero él declina. No obstante, en el número 26 de What If, What If Captain America Become President, el supersoldado acepta la nominación y termina por ganar dicha elección. En el mundo real, el ganador de esos comicios fue Ronald Reagan. Bueno, pues eso queda ahí para, para la trivia, datos de trivia. Bueno, pues si continuamos con la historia en la que, que estamos este, comentando, nos habíamos quedado en cuando el Capitán América volvió a su antigua identidad. Poco después de que volvió a su, a su antigua identidad como Capitán América, Steve Rogers conoció a otra mujer que marcó su vida. Se trataba de Bernie Rosenthal, vecina de piso de Rogers con la que inició una relación y llegó incluso a decirle su identidad secreta. En esa época, el Capitán América seguía como miembro de los Vengadores, y aunque viejos enemigos habían desaparecido, el varón Semo, el aborrecedor y otros habían continuado emergido como amenazas, como el buen Batroc, el varón Semo II y Armin Sola, pero el Capitán América lo seguía combatiendo, bien en solitario o junto a su nuevo compañero, el Nómada II, un joven llamado Jack Monroe. Precisamente fue Nómada, drogado por, el, por Red Skull, quien envenenó la sangre del Capitán América para que envejeciera más rápidamente. Esto llevó al Capitán América... A, bueno, una de sus épicas peleas con Red Skull y finalmente fue Red Skull quien cayó derrotado y aunque le rogó al Capitán América que le matara Rogers contra cualquier muerte no lo hizo pese a todo Red Skull murió finalmente al fallarle el corazón 
En realidad solo murió su cuerpo, ya que su mente fue transferida por Armin Sola a un clon del cuerpo de Rogers. Esto también me lo habían preguntado en algún momento de las tantas preguntas que me habían mandado el Capitán América Miskatonic. ¿Cómo era que Red Skull ahora estaba vivo? ¿Se había muerto? ¿Qué había pasado? Eh, esto es lo que pasa. Armin Sola trans transfiere su mente de un cuerpo a otro. Inclusive en el Renacimiento lo que están buscando eh, eh, poder meter la mente de Red Skull dentro del cuerpo de Steve Rogers. Y cuando Red Skull no tiene ningún cuerpo para poder residir, vemos que está dentro de un cuerpo mecánico. Y esto está bastante locochón y bastante interesante. Pues bueno, tiempo después el Capitán América tuvo su primera batalla contra Flag Smasher al que derrotó en una primera ocasión, pero en una segunda ocasión, tras el secuestro de un avión, el Capitán América tuvo que matar a uno de los hombres de Flag Smasher, que amenazaba con matar a los rehenes. El hecho de quitar la vida a un hombre provocó que Roger eh, tuviera graves remordimientos. El Capitán América abandonó su identidad de Steve Rogers y estuvo una temporada viajando por América. Se enfrentó entonces a un nuevo grupo de villanos llamado La Sociedad Serpiente, uno de los miembros de dicho grupo, Rachel Leighton, iguana, se convertirá en compañera del Cap América, tanto en sus misiones como sentimental. Digo, ya ven que a los superhéroes les llueven muchachas, ¿no? Por entonces, una comisión gubernamental descubrió la identidad de Rogers como Capitán América y lo obligó a tomar la decisión más difícil de su vida. O se ponía al servicio del gobierno de nuevo y dejaba de actuar por la libre, o abandonaba la identidad del Cap América. Después de mucho pensarlo y viendo que no sería capaz de servir a un gobierno cuyos ideales no comulgaba, Rogers abandonó oficialmente su identidad de Capitán América una vez más, para pasar a ser el Capitán, vistiendo un traje negro similar al que había llevado durante tantos años y con un escudo que le proporcionó su buen amigo Tony Stark, alias Iron Man. Rogers consiguió un nuevo compañero, el Hombre D, y siguió combatiendo al crimen, mientras que la comisión le daba su mítica identidad a John Walker, un antiguo enemigo del Cap América conocido como el Superpatriota, después el Use Agent, que le tacharía en su día públicamente de estar viejo y sin fuerzas para defender a su país. Finalmente, el Capitán América descubrió que Red Skull estaba detrás de la comisión que le investigó y después de derrotar al nuevo Capitán América, recuperó su identidad. Hace poco se descubrió que el suero del supersoldado estaba empezando a desaparecer y que cuanto más esfuerzos hacía el Capitán América, más se deterioraba su cuerpo. Ante la disyuntiva de abandonar su trabajo como Capitán América o perjudicar su salud, eligió seguir combatiendo al tiempo que buscaba una solución. Sin embargo, el colapso físico llegó antes de la solución y el Capitán América estuvo a punto de morir de un paro cardíaco. Sin embargo, fue salvado por Red Skull irónicamente, que había obtenido una cura para la degeneración del suero de la villana Superia, que lo había desarrollado a cambio de la obediencia de Iguana. Red Skull compartió la cura con su archienemigo a cambio de que le ayudara a derrotar al culto del cubo cósmico. Durante esta aventura se reencontró con Sharon Carter, que resultó no haber muerto años atrás. El Capitán América volvió a los Vengadores para enfrentarse al malvado Onslaught, aunque aparentemente murió junto al resto de los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, en realidad fue enviado a un universo de bolsillo con los demás héroes por Franklin Richards, el hijo de Reed y su Richards. Allí revivió su vida hasta que todos redescubrieron lo que había ocurrido y consiguieron regresar a la dimensión de la Tierra Real, aunque el Capitán América no recordó lo sucedido en esa dimensión. Tras esto continuó con los Vengadores, a lo que supervisó durante una fuerte reestructuración y continuó sus aventuras en solitario, retomando su identidad de Steve Rogers y teniendo una 
breve relación con Connie Ferrari. Esto de la dimensión en el bolsillo de, Reed Rich, de Franklin Richards, el hijo de Reed y de Sue, ya lo habíamos platicado en el podcast de Iron Man y también en el de eh, Comics for Dummies, también platicamos ahí de, de esto que pasa, inclusive recuerden que ahí traen a un Iron Man más joven para que derrote al Iron Man de la, de la línea del tiempo actual y bueno, estuvo fue aquella época de, digamos que de la... Ay, ¿cómo le podremos llamar? Aquella época en que los guiones de cómics ya estaban en una decadencia bastante mala, poco antes de la llegada de Joe Quesada a Marvel Comics. Pues bueno, recientemente estalló la llamada Civil War, ¿no? Entre la comunidad superheroica de Marvel. Esta guerra tiene o viene motivada por la promulgación de una ley por parte del gobierno de los Estados Unidos que obliga a todos los superhumanos a registrarse y trabajar bajo las órdenes directas de S.H.I.E.L.D., Tony Stark Iron Man se pone a la cabeza de quienes defienden esta ley, mientras que el Capitán América se opone firmemente porque ve en ella una vulneración a los derechos civiles y un intento del gobierno de controlar directamente a los superhéroes y utilizarlos para sus propios fines. Se forman dos bandos, los pro-registro liderados por Stark y los anti-registro liderados por el Capitán América, que junto con el resto se oponen a la ley y pasan a la clandestinidad, y a ser perseguidos por el gobierno y sus antiguos compañeros y amigos de armas. Esto obviamente desencadenó en la muerte del Capitán América. En aquellas épocas, cuando la Civil War, se nos decía que alguien iba a morir. Definitivamente alguien tenía que morir y iba a ser el líder de alguno de los dos bandos. Inclusive ahí en los teasers o spoilers que nos daban, veíamos en unas portadas como ganador al Capitán América y en otras como ganador a Iron Man. Y finalmente... Eh, pues quien cayó fue el Capitán América muchos se burlaron del final de Civil War porque el Capitán América durante la pelea derrota a Iron Man, lo tiene ya derrotado está digamos que a punto de matarlo y cuando él voltea, ve a sus compañeros pelear eh, llega un grupo de gente de civiles y lo tratan de detener para que no mate a Iron Man porque le dicen que finalmente él es su defensor, él está defendiendo sus derechos. Esto tiene que ver, o lo explicaron así por lo menos los creadores dentro de la Comic Con de 2005-2006, eh, por ahí se me patina en cuál de los dos años fue, pero fue la Comic Con, donde inclusive los fans de Marvel les hicieron motín y tenían allá todo el mundo abucheándolos. Ellos explicaban algo que para mí es muy válido. Finalmente los cómics representan la manera en que la sociedad se comporta en este momento la sociedad norteamericana o en este caso y Steve Rogers comentaba que él no podía creer que los civiles estuvieran sacrificando su libertad a costa de su seguridad recuerden que por aquellos años estaba muy 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 resentido lo que había pasado con las Torres Gemelas y todas las leyes antiterroristas y que llevó a que dentro de los Estados Unidos ya no se puede hacer libre, donde toda la gente ha sacrificado su libertad a costa de su seguridad. ¿Por qué? Porque ellos están súper panicados por todo lo que ha pasado y no quieren que se vuelva a repetir algo como lo que pasó con las Torres Gemelas. Entonces, yo creo que sí fue muy válido lo que pasó, yo creo que sí fue muy válida la rendición del Capitán América, visto desde ese punto de vista, el cual me parece correcto. Y bueno, ¿cómo fue su muerte? Pues Steve Rogers murió el 7 de marzo del 2007 en el Capitán América número 25 del volumen 5. Fue anunciado en una nota de prensa en la web oficial de Marvel 
donde se había anunciado previamente el asesinato de un superhéroe. Su muerte se produjo tras el, el final de la serie limitada Civil War, que finaliza con el Capitán América detenido por la policía por no querer someterse a su inscripción en la ley antiregistro, en la ley perdón de registro de superhumanos, adoptada por el gobierno de los Estados Unidos. Al ir a entrar en el juzgado para ser procesado, es tiroteado por un francotirador que lo hiere en el hombro. Este tirador después nos enteramos que es Crossbones. Y por un segundo este, tirador en el estómago y pecho. Los disparos efectuados fueron por su amiga Sharon, o por el amor de su vida Sharon Carter, que estaba bajo el control mental en el estómago de... Eh, perdón. Se me estaba leyendo la nota médica. <risa> no, perdón. Sharon Carter estaba bajo el control mental del doctor Faustus y de Red School. Ellos la habían influenciado para que matara a Steve Rogers. Después de todo este relajo de la muerte del Capitán América y que desencadenó en una de las mejores miniseries que tuvo la Civil War, que fue así como el prólogo, y que se llamó eh, Fallen Son, The Dead of Captain. Esta, esta serie lo que nos narra es cómo tomaron cada uno de los héroes la muerte del Capitán, eh, Spider-Man, Wolverine, Iron Man, y bueno, ahí pasan muchas cosas muy interesantes, eh, vemos inclusive, después de eso viene un número que se llama La Confesión, donde Tony Stark le dice y le confiesa, eh, obviamente ya muerto, el por qué estaba del lado del proregistro, le confiesa lo de los Illuminati, le confiesa muchas cosas, ¿no? Está, está bastante, bastante interesante. Entonces, hasta aquí llega, digamos que la vida de Steve Rogers, y quien toma el manto del Capitán América en ese momento, cualquier parecido con Batman es mera coincidencia, ¿eh? El que toma el manto de del Capitán América, pues es Bucky Barnes, esto porque él dejó una carta a Tony Stark, que si algún día él moría o algo le ocurría, quería que fuera Bucky quien lo, lo reemplazara, quien siguiera con el manto del Capitán América, quien siguiera con la imagen de libertad, y que era el único que iba a poder hacerlo tal y como él lo había hecho hasta ese momento. Bueno, esto nos lleva a una serie larga y bastante buena, contrario a lo que todos puedan creer, aquí a diferencia de, de Batman y Dick Grayson con el manto, Bucky hace un muy buen papel como Capitán América, inclusive una serie que ya estaba digamos que algo desgastada porque el Capitán América y todos sus elementos morales y, y de justicia llega un momento en que son se convierte en algo medio obsoleto para la época en la que vivimos y Bucky llega a darle un giro totalmente, eh, él con todo y que está amarrado a la memoria de Steve y a muchas cosas que él no puede hacer y no puede actuar como siempre ha actuado él con un muy buen orgullo se convierte en el nuevo Capitán América y nos lleva durante casi dos años eh, durante, sí, dos años eh, a través de muy buenas historias, muy emocionantes se relaciona sentimentalmente con Black Widow él es quien le da refugio a los New Avengers después de la Secret Invasion y durante la etapa del Reino Oscuro obviamente se une a los New Avengers que son digamos que la parte renegada de los Vengadores <coughs> o los que no están trabajando para el gobierno y toma un papel muy importante después de esto viene lo que conocemos como renacimiento y en renacimiento vemos el regreso de la muerte del Capitán América en el número que se publicó la semana pasada en Editorial Televisa vemos que el Capi América ya regresó y cómo regresó pero está peleando en este momento con Red Skull por el control de su cuerpo pues bueno esto es a grandes rasgos lo que es la historia del Capitán América 
no sé si quieran que les amplíe un poquito más lo del renacimiento del, del Capi. Y pues tengo aquí algunos datos para la trivia que podemos platicar, ¿no? Por ejemplo, el, el personaje de Capitán América en otras realidades o en otros universos como el de los Marvel Zombies, que como los que siguen esta serie saben que es un universo muy aparte, el Capi es coronel y no capitán, por lo que su nombre es el Coronel América. Además, aparentemente había sido presidente de los Estados Unidos. Fue uno de los primeros en infectarse cuando los Vengadores llegaron al lugar donde el infectado vigía llegó a la Tierra, trayendo con él la plaga zombie. El Coronel América devoró a casi todos los humanos del planeta, junto con sus compañeros zombies, y posteriormente obtuvo poderes cósmicos al devorar a Silver Surfer. Mientras los héroes zombies luchaban con los supervillanos por comerse a Galactus, el Coronel muere a manos de Red Skull, quien le quita los sesos de la cabeza aprovechando la herida que le hiciera Magneto. Posteriormente renace más o menos cuando introducen su cerebro en el cuerpo del hijo de Black Panther. Las películas, bueno, las películas, eh, tuvo una serie más bien el Capitán América en 1944, eh, están bastante buenos, fueron dirigidos por Elmer Clifton y John English, en el papel de Capitán América era interpretado obviamente por Dick Porcel, están buenos, te ríes un buen rato, eh, al ratito por ahí les vamos a, a subir a la compuerta un video que tenía reservado para después del programa y está bastante bueno eh, vámonos rápido a bueno terminamos con las películas mejor nos vamos a otra canción y regresamos con el programa y sí prometí que va a estar un poquito más largo porque sí es mucha la, la información hubo una película en los años noventas el... obviamente el Capitán América era interpretado por Matt Salinger en el que enfrentaría a su peor enemigo llamado Red Skull y bueno, Red Skull era interpretado por Scott Pauling y la película, debido a su baja calidad y a que no respetaba la esencia del personaje, no tuvo éxito. La película la han estado pasando mucho ahí en Canal 28, para los que vienen en el Distrito Federal en la Ciudad de México. La pueden encontrar también en YouTube y por ahí en la red la pueden descargar de muchos lugares. Inclusive para aquellos que no les gustó el traje del nuevo Capi América, pueden ver lo ridículo que se vería un, un traje que, que tal cual lo vemos en los cómics, ¿no? Y bueno, se está cocinando ahorita el primer Vengador o First Avenger, Capitán América. Esta película se va a estrenar en el 2011 y por ahí hay algunos datos que han tenido que enfrentar porque Chris Evans es muy informal con los proyectos en los que participa. ¿no? ¿Quién es Chris Evans? Pues a lo mejor lo reconocen porque fue quien interpretó a Johnny Storm en Los Cuatro Fantásticos. Y bueno, en esta película Red Skull va a ser interpretado por... Hugo Waving, a quien pueden recordar por Mr. Anderson en este en Matrix, él era el agente Smith, y también en Lord of the Rings, pues era el rey de los elfos, entonces por ahí lo pueden ubicar y bueno eh, hicieron que Evans antes de darle el uniforme y de tomar los scans del personaje y demás lo obligaron a que firmara un contrato donde para empezar no podía salir en otra película de los cuatro fantásticos, en primera. Y en segunda, si él le fallaba a los estudios, los tenía que indemnizar con una cantidad que bueno, lo llevaría a la quiebra, no creo que tenga tanto dinero. Entonces más bien yo creo que se la va a seguir por la derecha con los Avengers y con el Capitán América. Además pues es ahorita lo que está en el top de películas de superhéroes, no creo que sea tan tonto como para dejarlo en el olvido. Series animadas también hay por ahí varias cosas que comentar y hay varias apariciones pero yo creo que nos vamos mejor 
a otros datos y a otros comentarios que ustedes tienen. Vamos rapidísimo con una canción. Regresamos con el último bloque del programa a leer sus comentarios del Messenger y del Twitter. Y recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte.
Pues ya estamos de regreso. Me están por acá en el Twitter comentando. Vámonos rapidísimo con los comentarios. A ver, a ver, a ver. Dicen... Oh, eso les pasa por no haber invitado al Capitán Toeta. No sabrá Dios quién sea ese tipo. Este crossover de Scott Pilgrim. ¿Por qué no sabía eso? Ah, porque va a ser un crossover entre Diario de un Huevo Nauta y Miskatonic. Vas a escuchar un capítulo aquí en Miskatonic y otro en Diario de un Huevo Nauta. Los dos programas forman parte de la Reduxnet. Esto nos va a ayudar a rapidísimo escuchar este eh, un programa muy largo en una misma semana. Sin tener que esperar otra. Entonces... Va a ser un buen crossover. Eh, dice, nos esperamos un capítulo de Lovecraft. Por supuesto que sí. Es Antes de terminar el mes vamos a tener un capítulo de Lovecraft dedicado especialmente a Lovecraft. Ya estoy trabajando en él porque se conmemora el nacimiento de Howard Phillips este mes de agosto. El 20 de agosto, para ser exactos, el día de mañana. Entonces, el día de pasado mañana, mejor dicho. Entonces, sí vamos a tener un especial por ahí de, de Lovecraft. Eh, me dicen también, eh, ay, eh, por ahí tenemos un hedonista que pone su nombre en todos los superhéroes. <ríe> me dice Tom Bar, Capitán América con sus tres colores, va, lleva blanco, rojo y azul y va cantando la canción de la, la serie de los superhéroes de, de los años 60 también donde aparecía el Capitán América. Luego nos dice, en Amalgam ponen al Capi contra Batman. ¿No te parece que la personalidad de Daredevil es más del estudio de Batman? Para nada. A lo mejor la personalidad sí, pero las compañías han orientado las historias a que sean más parecidas entre Batman y el Capitán América. Eh, me dice el huevonauta Gil, cuento un poco de Secret Wars y también Thor Josawa. Y les digo que no, esto se lo, lo, lo hago público para todos. Yo desde niño, creo que todos los que escuchamos Miskatonic, que andamos pasaditos de los 30 años, nos tocó leer eh, la Secret Wars y fue algo que nos tuvo apasionados durante mucho tiempo y también aquellos fans del Hombre Araña recordarán que le dieron por ahí una publicación especial a la Secret Wars y fue de los primeros eventos que tuvieron consecuencias bastante grandes dentro del universo Marvel no voy a hablar de ella porque quiero hacer un especial dedicado es, eh, exclusivamente a la Secret Wars y a cómo eh, autores como Brian Michael Bendis han retomado todo esta, esto que aconteció en esos eventos en el Infinity Gauntlet para eh, todos esos huequitos irlos alimentando con sus nuevos arcos argumentales que están presentando en las nuevas historias de Marvel Comics. Entonces, no es este eh, no es por no querer comentar más al respecto, pero quiero hacer algo así bien, bien extenso y yo creo que vamos a tener por ahí invitados que son super fans de esta serie para que nos den su punto de vista. Eh, Eh, más comentarios, ya los demás son de otras cosas, nos dice Genaro por acá de Fallen Son, que es de lo mejor el mejor es el de Spider-Man, es historia donde vence a Hulk, muy buena, pues yo creo que todas tienen su, su toque especial, la de Wolverine en particular también es buenísima eh, todo Fallen Son fue wow inclusive Fallen Son es ahorita las series más caras, no de las que más logró cotizarse dentro de, de Marvel Comics y series actuales eh ya me está comentando acá, hay un crossover de Batman y el Cap, la de Tobit, sí eh, y ahí también se van a dar cuenta de por qué luego me dicen Secret Wars 1 y 2 vamos a tratar las Secret Wars las originales, donde eh, Beyonder los se enfrenta en un torneo, el primerita la, la original eh, me dicen, un capítulo de Lovecraft por un fan from hell de él excelente, gracias 
Estoy, híjole, es que también estoy esperando eh, a que me lleguen unos libros de Mauricio Matamoros. Él a lo mejor lo conocen porque era uno de los locutores del Bullpen, del podcast oficial de Marvel México. Él era uno de los locutores de este programa. Y compré eh, los dos libros, tanto el de Alan Moore como el de Lovecraft, que escribió él. Me gusta mucho, he estado en una o dos pláticas de él donde... Eh, enlaza el cómic con toda la obra de Howard Phillips, entonces quiero darle una buena leída para retomar muchos de sus puntos de vista y aportarlos en el programa, entonces eso es lo que me tiene ahorita así como que un poquito detenido pero tengo eh, mm, se supone que tienen que llegar esta semana ya, ya no deben de tardar me dicen que el capi de Ultimate Avengers es genial, del Ultimate Comics Avengers más bien dicho es el que a mí me gusta mucho el que se está publicando ahorita es buenísimo el que escribió Mark Miller, es wow esa, esa historia va súper bien, ahí se las recomiendo a todos, inclusive retoman algunas cuestiones del cubo cósmico y, y cosas así, buenísimo, Red School está impresionante en el Ultimate Comics Avengers, es el, ulti, el único que prometo leer de Ultimate para los puristas, este no prometo, no, este, no, no vuelvo a leer otra cosa de, de Ultimate, bueno, pues estos son los comentarios que ustedes tienen. Eh, este fue el Miskatonic del Capitán América. Sé que hay muchas, muchas cosas más. Manden sus comentarios, ya saben, por email los pueden mandar a miskatonic.com. Los pueden dejar en el blog, los pueden dejar en todos los puntos de contacto de este programa que ya los conocen. Entonces, por ahí espero todos sus comentarios acerca si les gustó o no les gustó, qué nos faltó, lo ampliamos en otro programa y para dónde va el asunto. Eh, me están diciendo también por acá que vota por las montañas de la locura, supongo que para lo del eh, podcast de Lovecraft. Estoy leyendo en este momento la, en montañas de la locura porque no me quería esperar, yo no lo había leído en lo particular y no me quería esperar a que saliera la película, se hiciera más popular o la noticia y al rato el libro en lugar de costarme 30 pesos me costara 150, no la misma edición. Entonces lo compré, lo estoy leyendo fue mi literatura de, este, de Road Trip, ahora que anduve de viaje. Eh, espero también terminarlo para comentarlo ampliamente en el programa. Pues bueno, les agradezco mucho su compañía. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Nos vemos la próxima semana con el crossover de Scott Pilgrim y todos sus comentarios. No olviden, no olviden mandarlas por ahí, por favor. Eh, me dice, A ver, un último comentario que me está llegando. Me dijo un chavo que existen novelas, libros solo de texto de superhéroes, Marvel y DC. Es cierto, sí hay adaptaciones a, a novela, pero no te las recomiendo porque no es como Star Wars. Aquí le quitan toda la parte gráfica y pues ya no son tan atractivas, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana en Miskatonic, la radio del noveno arte. Si eres tú, esa persona taciturna y espectral que a nadie gusta Y si hasta hoy, no encontraste ese lugar tan especial Donde encajar, esta es tu elección, casi la única opción Howard Phillips estudió aquí No hay nada que se adapte tanto a ti como
El mundo de hoy necesita gente extraña como tú que señala Les haces bien porque te miran y se alegran de su ultranormalidad Nosotros desde aquí te damos formación Miércoles Adams, matrícula de honor No hay nada que se adapte tanto a ti como Miss Catonic University nosotros desde aquí te damos formación El doctor muerte está de profesor No hay nada que se adapte tanto a ti como mí cerebro todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio. <música> 